0: C'était des jeunes gars qui avaient 21-22 ans, euh, très euh, dynamiques et, et enthousiastes. Ils avaient une, une envie de vivre très nette.
1: Le souffle de l'histoire
2: Vous écoutez Le souffle de l'histoire, Armel Joubert-Desouches. Articles, reportages, radio-télé, documentaires, films, du jour le plus long en 1962 au soldat Ryan en 1998, en passant par les récits et témoignages recueillis par les millions de journalistes, de passionnés d'histoire et de vestiges venus sur les plages de Normandie, on peut-être amené à se dire que tout a été dit sur le débarquement allié de 1944. Et pourtant... Outre le fait que dans toute histoire, il existe une part d'ombre, de secrets, de non su, de non-dits, dans les événements majeurs, comme dans les faits confidentiels, il existe aussi des histoires oubliées. Des femmes et des hommes dont on n'a jamais parlé, ou si peu. Dans le feu du ciel et des plages de Normandie, ce 6 juin 1944, des pilotes de chasse français aux commandes de Spitfire. Le Spitfire, c'est un avion redoutable qui terrorise les Allemands. Ce 6 juin, et dans les jours qui suivent, des pilotes français descendent en piqué sur des objectifs allemands, pendant que d'autres protègent les troupes au sol en faisant du ras-motte, du mitraillage. Ces pilotes s'appellent Akar, Perdriset, De Bordas, De Bouyan, Le Maire, Joubert des Ouches. Ces pilotes s'appellent aussi... « Dromatakis, Géli, Fléchelle ». Ces jeunes pilotes de chasse font partie de la prestigieuse Royal Air Force. Ce 6 juin, le 7, le 8, le 9, le 10 et encore après, ils jouent un rôle capital dans le débarquement allié. Dans ce document en deux parties, vous allez entendre l'un de ces pilotes, aujourd'hui décédé, Georges Dromatakis. La bande son n'est pas très bonne, mais on le comprend tout de même fort bien. Georges Domatakis est un Français d'origine grecque. Vous entendrez aussi l'épouse d'un de ces as français, Florence de Bouyane, elle est encore en vie à ce jour. Les as français de la RAF, c'est l'histoire que nous allons maintenant vous raconter. Le débarquement de Normandie est la plus grande opération combinée de toute l'histoire militaire, nécessitant une préparation gigantesque. Troupes au sol, marine, aviation. Le 5 juin 1944, 1 527 000 hommes sont déployés en Angleterre. Il faut imaginer ce que cela représente en termes de déballage de matériel, de préparation, d'organisation. Posté le long des côtes anglaises, les soldats n'attendent plus maintenant que le feu vert du commandement supérieur des forces armées. 7000 navires sont engagés dans cette incroyable opération. Entre le littoral anglais et les côtes françaises, il reste... 150 km à parcourir avant le grand choc. Dans une nuit d'encre, l'armada se dirige vers les plages normandes. Dans cette nuit d'encre et précédant la flotte, des avions de chasse. Leur première mission est notamment une mission de protection. Ils doivent assurer la sécurité des 2218 bombardiers qui, entre le 5 et le 6, le long des côtes et à l'intérieur du territoire, entre Cherbourg et le Havre, continue, comme on dit, de nettoyer la zone des batteries allemandes situées à l'intérieur du territoire. Bien sûr, il y a déjà eu de nombreux bombardements alliés en vue de préparer le débarquement. Mais il reste bien des objectifs à réaliser encore et notamment à larguer du matériel pour les troupes au sol. Le capitaine Guizard est un pilote français du jour J. Dans son journal de bord, en notre possession, voilà ce qu'il écrit sur ce matin du 6 juin 1944.
1: Ce 6 juin 1944, il est 3h30 du matin. Les premières missions sont réveillées. À 4h, les pilotes prennent une tasse de thé brûlant qui a été fort aimablement préparée pour les pilotes. Mission, protection de la côte est du Cotentin. Il est 4h35, les pilotes français décollent de nuit, aidés par la lune qui apparaît de temps en temps entre les nuages. Direction l'île de White, puis la France. Les premières clartés de l'aube naissante permettent aux pilotes de voir sous eux. De longues files de bateaux se dirigeant vers le sud. Bien avant d'arriver sur la côte française, des lueurs rouges, très visibles en raison de la demi-obscurité, se détachent sur l'horizon et indiquent que la bataille déjà fait rage. Un nombre incalculable de bateaux et de toutes dimensions sont à proximité de la Terre.
2: Le capitaine Guizard qui parle est à la tête d'un escadron de chasse français. À ses côtés, 12 pilotes, trois sections appelées rouge, jaune et bleu en français. Ces Français viennent de décoller de Shoreham by Sea, près de Brighton. Ils ont pointé plein ouest sur l'île de White. Ils foncent maintenant sur la côte est du département de la Manche, à plus de 350 km à l'heure. Car entre Cherbourg, La Pointe de Barfleur, saint valahougue et 40 ans, il y a de nombreuses batteries allemandes. Les canons du Fort-du-Roule à Cherbourg, par exemple. Il y a ceux disposés à Fermanville, à Neville-sur-Mer, à Asseville. D'importants blocos sont en effet équipés de canons de 100, de 155 et de 170 mm. Mais il y a aussi la batterie de Chrisbeck et ses pièces de 210 mm. La batterie la plus puissante du dispositif allemand le long des côtes de débarquement. Ces canons sont redoutables pour la marine alliée. Il y a enfin, il ne faut pas oublier, la flaque allemande, des canons anti-aériens légers dévastateurs pour l'aviation. Le renseignement a permis de connaître une partie de leurs emplacements. Il faut donc protéger les navires de ces batteries et tenter de leur infliger, en cas d'ouverture du feu, des destructions rapides avant que ne commence réellement le débarquement allié. Il est 6h50 du matin. Les pilotes du capitaine Guizard reviennent à la base anglaise. Sains et saufs, les premières troupes alliées ont déjà touché le sol normand. Parce que, dans les prochaines heures, les missions vont être plus longues, plus périlleuses aussi que les heures précédentes. Alors on va équiper les Spitfire de réservoirs d'essence supplémentaires 170 litres de plus par avion. Il est 8h50. Guizard reprend les airs avec son escadrille. Direction saint hougue et 40 ans. Florence de Bouyane est l'épouse du lieutenant Félix de Bouyane, l'un des pilotes à avoir pris part à la bataille ce jour-là.
0: Ils étaient l'un derrière l'autre. Ils volaient en... En team, enfin ils volaient deux par deux, ils volaient toujours par deux et ils se parlaient beaucoup. et, et Félix disait toujours que c'était une manière de se donner du courage c'est de se parler l'un l'autre. Ils se voyaient aussi de temps en temps à l'époque, hein. euh, ils avaient des, des, des cockpits euh, ouverts ou entrouverts ouverts c'était pas comme maintenant où ils sont dans une coque euh, complètement fermée et tout ça. ça. tandis que Tandis que là, ils se voyaient, et les clins d'œil, les machins, enfin, ils se, ils se parlaient euh, visuellement par le, par le cockpit. Voler, c'était pas un jeu, mais on était avec un copain et, et on faisait tout ensemble, le clin d'œil, le coup de machin, euh, le coup de, de casque, j'y vais, j y, j y, je plonge, je sais pas quoi. Ils volaient beaucoup en se en, en faisant des signes à travers le cockpit. Il se parlait beaucoup à l'époque euh, entre pilotes.
2: Depuis minuit, de nombreux planeurs et troupes aéroportées sont arrivés sur le sol normand. Et sur les plages, le débarquement se poursuit de manière intensive. À Omaha, à la pointe du Hoc, à Utah Beach, 156 000 combattants ont touché le sol normand 23 000 sont arrivés par les airs. Il est 9h55. Alors que la bataille fait rage sur les plages, en particulier sur le secteur Omaha Beach, le Spitfire du lieutenant Jacques joubert -des Ouches semble en perdition. Ennui mécanique Touché par la flaque, on ne le sait pas précisément. Par radio, Joubert vient de signaler qu'il a des ennuis de moteur et qu'il va, sans doute, sauter en parachute. Puis, il se ravise, non, il va tenter de rentrer au terrain. Guizard intervient à son tour sur la radio de bord. « Le terrain, c'est Shorn ici, la base, en Angleterre. Mais les avions en sont encore loin. » Voilà ce que raconte Félix de Bouyane, son équipier, dans ses mémoires.
1: « Nous étions alors à une hauteur de 2500 pieds. Mais son appareil commençait à perdre de l'altitude. Comme j'étais près de lui, je pus le voir distinctement ouvrir le hood et accomplir les différentes opérations qui précèdent le saut. Sa vitesse baissait rapidement. » et bien que j'eus réduit un maximum, je commençais à le distancer. Aussi, comme c'était la seule méthode, je fis rapidement un virage serré, mais ensuite je cessai de le voir à travers les nuages qui couvraient environ les 4 cinquièmes du ciel. Je piquais dans l'espoir de le revoir au-dessus des nuages, ou à la surface de la mer. L'ensemble ne dura pas plus de deux minutes, et le dernier point où je le vis était à environ 2 miles au nord de Saint-Marcouf. Environ trois minutes après le dernier message du lieutenant Joubert, le capitaine Guizard l'appela sur bouton C, mais ne reçut pas de réponse.
2: Dans le journal de bord du groupe de chasse, Guizard écrira ceci. « De Bouillane a tourné dix minutes, sans rien voir, puis... Il a aperçu un objet flottant, ressemblant fort à un dinghy, un canot de sauvetage, au-dessus duquel il a tourné en envoyant le signal de détresse « Mayday, Mayday ». Malheureusement, il n'est pas descendu en dessous de 700 pieds et n'a pu donner aucune précision sur ce dinghy. Des bateaux qui effectuaient des tirs à ce moment-là étaient à proximité. Alors on peut espérer que le lieutenant Joubert, s'il était dans ce dinghy, aura pu être vite repêché. Guizard termine en écrivant ceci dans le journal de bord. Ceci s'est passé à 10 000 environ de la pointe de Barfleur. Tout le monde espère bien voir revenir très vite ce sympathique pilote. En fait, personne ne reverra jamais Jacques Joubert desouches. Le pilote âgé de 24 ans avait au compteur 172 missions de combat dont la furieuse bataille de Dieppe d'août 1942. Le pilote est médaillé de la croix de guerre avec cinq citations. Il est compagnon de la Libération. Restent quelques souvenirs de lui, une plaque de marbre noir à son nom posée sur le mémorial de la plage d'Utah Beach et quelques effets militaires, personnels, dans un musée sur les plages du débarquement. Ce 6 juin 1944, quatre pilotes de chasse français ne rentreront pas à la base, la mer et le destin les ont emportés. retrouvez bientôt Armel Joubert des -ouches, pour un deuxième épisode.